0: Vítejte v ďalšom dieli cyklopodcastu od cyclinginfo.sk Dnešná téma, rebríček UCI Veľmi diskutovaná téma počas sezóny Pre niekoho menej atraktívne, pre niekoho najdôležitejší ukazovateľ Samozrejme názory 9 sa rôznia, My si ukážeme dnes, aké boli na konci roka čísla A kto sa stal, teda najlepším jazdcom roka 2019, podľa tohto rebríčka. Od mikrofónu vás zdraví Adam a Filip. Čaute. No a kým sa ešte dostaneme k rebričku, tak zo pár noviniek nie príliš pozitívne začneme a smutná správa prišla z Francúzska. Raymond Pulidor nás opustil vo veku 83 rokov. Milačík francúzskych davov Pupu, alebo Pupu. väčšine druhý. Človek, ktorý Mal tú smolu, možno aj šťastie, že si mohol zmerať sily s najväčšími velikánmi jeho doby Žákom Anketilom a Edim Merxom. Samozrejme smola v tom, že napriek jeho neskutočnému talentu a skvelým heroickým výkonom si ani raz nepripísal titul na Tour de France na domácej Grand Tour, ale čo ešte viac zaražuje, zaražajúcejšie a taký zaujímavý fakt, ani jeden deň mu nebolo dopriaté vôbec sa obliecť do žltého dresu a to je pri 8 pôdiach na Grand Tour obrovská smola.
1: A k tomu 7 víťazťov na etápe v Tour de France, takže to naozaj je tak naozaj absolútne pozoruhodná štatistika. Dokonca tento víkend som sa aj s jedným francúzským kamarátom bavil o Pulidorovi a a to je teda človek ešte mladší odo mňa a doteraz je to tak, že on má v krvi to, že, že ľudia vo Francúzsku proste majú radšej Pulidora ako Anketila. Hmm. Pulidor bol jednoznačne z také tej nižšej vrstvy, ľudia sa vedeli s ním oveľa viac identifikovať, Anketil hmm. bol uh, taký príliš poš, fancy. Hmm. Uh, jazdec, ktorý mal, ktorý sa aj inak vyjadroval, Pulidor bol proste človek z ludu. A aj preto ho vlastne Francúzi tak milovali. A v podstate stačí si spomenúť, a to sme tuším pokrývali aj v podcaste, keď bola prezentácia trasy tohto tohtoročné Tour de France, tak mm-hmm. boli tam na pódiu Eddie Merckx, bol tam Bernard Ino, ak si dobre pamätám, a, 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 a okrem Pulidora ešte španielský víťaz 5-násobný.
0: OK, Miguel Induráin.
1: Pokračujeme v, vo výpadku uh, výpadka mien uh, počas off-season. No tak a to, že tam vlastne zaradili medzi tieto najväčšie legendy minulý rok pri predstávaní tej trasy Puydora, ktorý nikdy nevyhral Tour de France, tak to hovorí za všetko. Takže, mm. ale je to tiež trocha také zaujímavé, pretože je to... Podobný prípad ako Laurent Fignon trocha v 80. rokoch a 90. rokoch, ktorý mm. je doteraz uh, roky pod jeho kariére a bohužiaľ teda aj po jeho predčasnej smrti, tak je známy najmä z toho, že prehral Tour de France uh, o tých pár sekund s uh, Gregom Lemondom v 9 ale napriek tomu uh, Fignon vyhral dvakrát Tour de France, vyhral, uh, vyhral Giro, vyhral milión iných pretekov. A Puydor tiež nemá úplne marné palmares. Nakoniec jedno celkové víťazstvo v Grand Tour si pripísal a to na VLT v 64. Mm-hmm. Zároveň vyhral Milano Sanremo hneď v svojej druhej sezóne ako pro. Mm-hmm. Vyhral Valonský šíp, vyhral Grand Prix des Nations, to bola jednodňová časovkárska klasika. Má 4 medale z svetového šampionátu na ceste a ešte jedna taká možno zaujímavosť, tak celú kariéru od teda roku 60 po 77 jazdil za jeden jediný tým.
0: To je v podstate dnes unikát, keď ja si dostávajú zmluvy na rok, na dva. Vo výnimočných prípadoch naviac, tak ja si vystriedajú za tú svoju profikariéru niekoľko týmov <sík> odjazdiť. Celé tie roky za jeden tím, tak to je vec časov minulých, ale... Uh, takisto keď sa pozrieme na tého štatistiky na uh, Grand Tour tak uh, v podstate iba v jednej Grand Tour ktorú dokončil ich uh, odjazdil 18 uh, z toho 4 boli VLT 14 Tour de France tak uh, dvakrát Tour de France nedokončil ale vo všetkých ostatných prípadoch skončil až na výnimku v roku 1975 kde skončil 19 vždy v top 10 v GC. Hm. Čo je takisto neskutočné. A, a poslednú keď...
1: Tour de France skončil na pódiu ako tretí vo veku 40 rokov. Čo je tiež rana bomba. Teda.
0: <laughs> čo je také Valverdeuske. Hej. A, čiže naozaj fenomenálna kariéra a v podstate jeho odkaz máme možnosť vidieť na cestách aj dnes. A to konkrétne v podobe Mateo van der Pula, ktorý ktorému odišiel dedo teda Matej je vnuk Raimonda Pulidora spomínali sme to už viackrát tieho fenomenálne gény z maminej strany teda Pupu a z otcovej strany Adri van Pool, ktorý bol takisto profesionálny cyklista veľmi úspešný takže veľký smutok aj v rodine van der Poolovcov. no a takisto cyklistickej verejnosti o to viac v tej francúzskej ktorá prichádzala svojho ľudového hrdinu a veľká strata pre cyklistický svet takže uh, Raymond Pulidor odchádza vo veku 83 rokov no a keď sme spomenuli Mateo van der Pula tak ten ešte pred uh, touto nepríjemnou správou, ktorá zasiahla jeho a jeho rodinu tak uh, stihol vybojovať tretí európsky titul v cyklokrose, tretí titul za sebou a opäť to bolo veľmi jednoznačné. A celé tie preteky sa musel potýkať s veľkým tlakom belgických reprezentantov, ktorí tam boli v určitej chvíli piati na jedného hm. a <laughs> mi to naozaj vyzeralo, že hľadajú iba moment, kedy... Van der uh, príde niečo do cesty, možno nejaký, nejaký technický problém uh, alebo nájde nejakú slabšiu chvíľku na tej blatistej trati, uh, ktorá bola na, talianskej, uh, na talianskom uh, území. A nakoniec však uh, Van der Pool odrazil všetky tieto možné útoky a v podstate ani, ani nemusel nejak... Uh, Extra, extra niečo odražať uh, on si išiel celý čas svoje a nespoliehal sa tam na nič iné um, a v jeho prípade platí to, že najlepšia obrana je útok a v podstate zautočil a ani, ani jeden z Belgičanov nedokázali uh, nejakým spôsobom uh, reagovať a Zlomilo sa, to, zlomilo sa to v tých posledných dvoch kolách kde úplne odrazil, odrazil odpor belgických reprezentantov a Vanderpool opäť potvrdil že je veľkým fenoménom a dokáže kombinovať cestu s cyclocrossom samozrejme ten jeho kalendár už nebude taký ako sme boli zvyknutí v minulý rok alebo pred minulý rok Určite bude musieť tie svoje preteky redukovať a o to vzácnejšie je možno tento titul z, z Európskeho šampionátu, pretože budúci rok pokiaľ už naozaj definitívne prestupí na cestu, tak uh, bude si musieť uh, trošku ten kalendár upraviť. Uh, teda aj minulý týždeň sme to už spomínali, že uh, treba si to jednoducho užívať. Uh, toto, čo máme možnosť vidieť a určite, určite uh, Matej Van ešte ponúkne nejaké zaujímavé výkony z, na cyklokrosovej trati tento rok, ale asi toho bude už pomenej, pretože v Corendone Circus asi budú čoraz viac trvať na tom, aby sa sústredil na svoje výkony na ceste.
1: Tak uvidíme uh, ho práve po mne na VLT, podľa všetkého, čo sa hovorí v médiách tak to bude veľmi zaujímavé a som veľmi sa osobne teším na jeho debut na, v, na Grand Tour takisto uh, som čítal posledný týždeň že sa chystá na Tyreno Adriatico teda pokiaľ dostane jeho tým divokú kartu a mm. takisto bude debutovať aj na Parižube, čo bude určite veľká vec mm. a takže myslím si, že pre Fandepula to bude na, bude to veľmi zaujímavá sezóna, kedy môže naozaj potvrdiť na začiatku roku svoju dominanciu v cyklokrose, potom prejsť na cestu, zase sa potom sústrediť na olympijské zlato s horským bicyklovou a až sa vrátiť na vlastný Grand Tour. Tak to bude naozaj nabitá sezóna. Mimochodom, ešte k tomu titulu z Európskeho šampionátu, tak... Myslím, že celkom pozitívna správa pre cyklo, Cyklokross, akože nikto asi neočakával, že vyhra niekto iný ako Van Poel, mm-hmm. ale myslím si, že jeho konkurenti sa ho viac držali ako, po, ako sme zvyknutí, kedy celú tú minulú sezónu v podstate Van od, odchádzal tam v prvom, druhom kole a už ho nikto nikdy nevidel, tak, mm-hmm. tak vlastne som celkom osobne si myslím, že pre atraktivitu Cyklokrossu túto sezónu to je celkom pozitívne, že boli tam nejaké pretiky, ktoré síce vyhral, ale nebolo to pre neho možno až tak jednoduché ako v, v tých ostatných prípadoch.
0: No určite, možno trošku aj smola, že nevideli sme priami súboj s Wotom Fanartom, ako sme už minulý týždeň spomínali, tak ten sa ešte stále dáva dokopy pozraní z Tour de France. Eli Serbit, Laurence Weg doplnili pódium, no a najlepším jascom mimo Beneluxu bol 8. Pitkok a hneď za ním skončil Felipe Orc Lloret zo Španielska Čo sa týka českých slovenských reprezentantov Michal Borožianne svadba 19.20 23. skončil Tomáš Paprska no a čo sa slovenských reprezentantov týka tak Ondrej Glajza skončil na 25. mieste a to bol vlastne posledný jazdec ktorý stihol ešte finišovať pred chytením jedného kola a jej Ulík tak ten prišiel do z respektíve chytil dve kola takže no, slovenskí reprezentanti povedzme si to tak hlboko v poli porazených ale okej okay, no Slovensko nepatrí medzi, medzi cyklokrosov špičku nielen teda v Európe ale aj vo svete takže toľko asi k majstrov Európy v cyklokrose Matej Funderpool obhájil svoj titul a má ich na konte už už tri čiže okrem duhového dresu si môže obliecť aj európsky aj keď teda ten vzhľadom As na to že, že, že má duhový tak mu asi bude vyseť hodnú chvíľu na stene Takže, Nie, ak, by,
1: ale... ak by si, si obliekal, vieš, vo vrstvách, že, že ak by napríklad... Vo vrstvách, napríklad, aj no, aj no. v chladnom počasí, tak <laughs> uh, máš prvý máš korendon dres, potom máš uh, uh, majstr, európskou majstra a na sa toho šapiela. Neviem, či aj ja holandským majstrum túto sezónu. Uh, to si netrúšam. Pravdepodobne, áno. Ale je to veľmi pravdepodobne. Tak možno až so štyrmi dresmi napríklad nastúpajú úplne v pohode. A napríklad teoricky môže dostať ešte lídra uh, svetového pohára, keď si nejaké ďalšie preteky.
0: To mi pripomína fotku uh, Andyho Kulio z majstrovstiev sveta v Yorkshire, keď bol na nejakej tímovej prezentácii na pódiu a mal na sebe asi tri dresy, alebo proste asi plnú výbavu, ktorú k Yorkshire dostal v, t- v tom Yorkshireskom mordore, ktorý sme mali, ma- mali možnosť vidieť, tak ten tam na seba nahodil naozaj všetky dostupné vrstvy, aby sa aspoň trošku zahrial. Tak máte, Van si toto môže dovoliť s majstrovskými dresmi.
1: Pese, to, to si do <laughs>
0: Takže naozaj veľmi luxusná situácia. OK, Poďme teda k téme, ktorej sa chceme dnes primárne venovať a to sú UCI body, UCI Rebriček za rok 2019 Aby sme si ešte objasnili, že o čo vôbec ide, tak pre tých ktorí možno UCI rebček nesledujú, alebo je to pre nich novinka tak určité novinky zaviedla UCI aj pred štartom ročníka 2019 keď prestal existovať vrôtur rebriček, ktorý zostavovala UCI predtým a, a kde sa zarátavali iba, pretek, a, iba body z World Tour pretekov a, no a aby sa zaviedlo proste niečo komplexnejšie nejaká tabulka kde sa budú kumulovať body zo všetkých pretekov tak sa zaviedol a, svetový rebriček UCI World Ranking a ten zahrňa body zo všetkých podujatí v priebehu ročníka Čiže aj z z podjati nižšej kategórie a teda do tohto rebríčka mali možnosť získavať body aj asi World Tour pro konti tímov a kontinentálnych tímov. Novinkou takisto bolo, že okrem toho individuálneho rebríčka sa zostavoval zvlášť rebríček za jednodňové preteky a za etapové preteky, takže... To, čo sme videli možno v minulých rokoch, Kulach. keď prišlo k takému mixu uh, GC a jastou klasikárov, tak tento rok sme mali možnosť vidieť aj separátne rebričky, uh, čo takisto prinieslo nejakú určitú prehľadnosť, dajme tomu, alebo nejakú novú vlnu prestíže.
1: Alebo pokus o to.
0: <laughs> alebo, alebo pokus. No a tým, že ten rebríček uh, bol dajme tomu uh, tvorený ako tenisový rebríček respektíve po, vzoru, uh, po vzore tenisového rebríčka kde sa v priebehu ročníka potom odpočítavali body pokiaľ jazdec teda tie body z minulého roka neobhajil tak si uh, mohli uh, počas, počas roka klesať, stúpať uh, aj na základe tohto odpočtu bodov takže toto možno bolo v zámere UCI zatraktívniť rebríček, aby sa stal trošku viacej dynamickým a výsledok z toho je že Primož Roglič sa stal výťazom toho celkového rebríčka so ziskom 4705 bodov a 28 a druhý Julian Alaphilippe 3500 bodov, 60. 3569 bodov, celá 95 stotín. a na tretom mieste Jakob Fuglsang 3472,5 bodu e, až by sme si skompletizovali e, desinu, tak na štvrtom mieste Egan Bernal 5. Alejandro Valverde 6. E, Greg Fanavermed 7. Pascal Akerman 8. Alexander Kristof 9. Elia Viviani a na desiatom mieste Peter Sagan Uh, ktorý nakoniec získal 2232 bodov. Uh, no a veľmi obľúbená uh, štatistická stránka Procycling Stats si vedie takisto svoj vlastný rebríček.
1: Bez ktoré by sme síce... nemohli existovať práve po mne. Tak, teda. tak, to je, to je
0: biblia. Uh, neviem síce úplne presne, aký majú oni kľúč na získavanie bodov, ale sú tam určité odchýlky. A na prvých dvoch miestach sa... Uh, Rebriček, UCI aj Procycling Stats zhodujú, Primož Rogliča, Juliana a Filip, ale napríklad Procycling Stats má na treťom mieste Alchandra Valverdeho, čo je teda o dve miesta lepšie ako v prípade UCI. Uh, no a inač, top 10 tak sa mi zdá, že identická, ale tie miesta sú tam poprehadzované. Uh, druhá desiatka UCI tak tam sú takisto uh, známe mena Mimochodom, máte Van der Pool na 12. mieste, čo takisto uh, nie je úplne uh, zlá pozícia na to, že, na to aký počet uh, pretekárskych dní v ročníku absolvoval. Uh, no ale mohli by sme sa teda dostať k takej tej nejakej polemike o tom, čo tento rebriček reflektuje a či tí jazci, ktorí sú umiestnení na tých popredných priečkách, respektíve na iných priečkách, uh, či to nejakým spôsobom korešponduje s tým, aký podali v tejto sezóne dojem a čo si možno oni z tej sezóny, sezóny odnášajú.
1: No, uh, tak uh, ja by som možno ešte začal trocha všeobecnejšie, teda ja popravde absolútne nesledujem Rebriček UCI a to aj napriek tomu, že v podstate počas sezóny každý deň pozerám nejaké pretiky, to, že som na Procycling Stats nonstop, to asi nemusím ani zdôrazňovať. Ale napriek tomu nemám absolútne poňatie o tom rebečku, pretože to proste pre mňa nie je relevantný údaj za sezónu. Pretože, uh, ako napríklad, keď sa pozrieme na tú top 10, mm-hmm. tak uh, nemám nič proti Pascalovi Ackermanovi, ale podľa mňa Pascal Ackerman nemá byť 7 najlepším cyklistom za rok 2019. Pretože to proste... Mi to tak nevychádza, nevychádza mi, že by mal mať viac bodov, ako keď sa len pozrieme do, na tie nižšie miesta, že by mal mať viac bodov, ako uh, napríklad Tarej Pogačár, ktorý vyhral Kaliforniu tri etapy na voľote, na, pódium na voľote, takže to je len taký, taký príklad, ďalej proste... Uh, keď sa pozrám nižšie. Napríklad Sam Bennett, takisto proste, síce áno, tých štartov v Grand Tour bolo menej, ale ne, nerozumiem, prečo by Ackermann mal mať výrazne viac bodov ako uh, Sam Bennett. Hmm. Takže to sú, to sú pre mňa také záhady tohto rebrička, ktoré sú jasne zdôvodnené nejakými bodovými ziskmi, ziskami, ale to proste, alebo napríklad, toto je lepší príklad. 44. miesto rebrička, Filip Žilbert. Víte, z Paríža. Ako nikto mi nemôže povedať, že proste Ackerman má lepšiu sezónu ako Žilber. Pr- pretože... Uh, a tu sa dostávam k tomu vlastne bodu, uh, prečo to vlastne celé mi nedáva zmysel. A to je strašne podľa mňa subjektivita toho. Akokoľvek sa to snaží niekto zobjektizovať na základe nejakých bodových získov, tak uh, ja napríklad uh, váha pre mňa víťazstva v Monumente, víťazstva na Grand Tour, víťazstva v v kopcovitej etape Grandpour, mm-hmm. je oveľa pre mňa osobne, ako fanuštíka cyklistiky vyššia ako uh, ja viem, 4 víťazné etapy na žire v, v 220-kilometrových uh, rovinatých etapách. Akože to proste nemôže byť pre mňa v tom istom leveli, ako víťazstvo proste v, v kopcoch treba alebo tak. Takže... Keď sa pozriem na ten Nerebelček tohto ročný, myslím, že ročný vyhral Simon Yates, ak si dobre pamätám. Mm-hmm. Uh, a tento ročný, keď si pozriem tie prvé 4-5 miest, OK, Valverde možno mal trochu slabšiu sezónu, ale je konzistentný, takže tam máč čo robiť na tom 5. mieste, ale tie prvé 4 miesta, me- myslím si, že tam o tom ne- nemôže byť veľa debat. Uh, Roglic, Alafilip, Fugosang Bernal, všetci mali fantastickú sezónu. Roglic dvakrát podiel Grand Tour, Alafilip vyhral takmer všetko, Fugosang bol takmer celý čas druhý za. Za, za Ala Filipom uh, na jar a potom sám povyhrával uh, dôležité prateky a Berna, samozrejme ako víťaz Tour de France, ale tam ďalej už proste jak, jak sa tam začínajú zmotať tí šprintery, tak ja si proste nemôžem pomôcť a, a to nie je úplne pre mňa funkčný rebríček. Na druhej strane, neviem, či som úplne zá, zástanca delenia toho niečo toho na x ďalších rebričkov, že proste šprinterský, časovkársky, neviem aký. Že to je niečo, čo by možno objektívnejšie dávalo zmysel, ale zároveň si myslím, že to nejak ako uh, to mi úplne celkom tiež nedáva zmysel. Takže vôbec neviem, ako z tohto pri vys-. Pritom ja ako z princípu som celkom napríklad keď som ešte v, v podstate, hlavne v detstve sledoval trochu tenis, tak ten akože rebriček ATP a WTA ma strašne bavilo sledovať. Mm-hmm. Pre, ale možno je to práve preto, že v tenise sa to oveľa jednoduchšie dá zobjektivizovať, uh, že máš proste zápas dvoch ľudí a turnaje majú určitú váhu, proste štyri grenclami a, a vždy je jeden víťaz a proste je to mm. tak nejak ako, Te, ten pavúk je jednoznačne proste stále taký istý prvé kolo, druhé kolo, tretí kolo a podobne. Takže tam mi to nejak oveľa viac za vás myslel, ako v, v, v tak strašne variabilnom športe, akým, akým je cyklistika, kde máme proste uh, etapy rôznych podujatí, rôzne dĺžky, rôzneho profilu, uh, v rôznej konkurencii takisto. To je, to je podľa mňa tiež dôležité, že, že predsa len je iné vyhrať šprinterskú etapu na Vuelte a je iné vyhrať šprinterskú etapu na Tour, kde predstavám mm. konkurencia je väčšia. Takže ja stále som nejak tak ako celé... Neviem, neviem, čo si z toho zobrať. Napríklad som sa vlastne nedávno, a, to, a potom ti už dám späť slovo, mm-hmm. uh, počúval som podcast Johana Brunila, myslím, mm-hmm. že to bolo k Majstrovstvom sveta, alebo k preview Tour de France, alebo k niečomu Uh, kde spomínal to, že on by vlastne zrušil celé majstrovstvo sveta ako preteky, pretože si myslí, že rebriček, že víťaz koncoročného rebrička by mal byť majstrom sveta, respektíve mal by to právo nosiť dúhový dres. Oh. A, a to mi prišlo že akože, wow, akože fakt rebríček, ktorý nesedú vôbec nikto, ktorý nemá absolútne podľa mňa, hlavu a petu, tak by mal rozhodovať o tom, tom druhom drese akože to mi príde ako úplne stresné sa pripraviť napríklad do jedny tak ako zaujímavé preteky v roku, ako sú majstrústvo sveta, len kvôli tomu, že máme nejaký ako rebríček. Tak to, to len... Tak zase Brunil tiež ne, nešetrí občas kontroverznými názormi, mm. takže to je len tak ako príklad, ale to, to mi ešte vlastne napadlo, kým som si, kým sa tu ja roztapal o tom, aký je rebríček UCI úplne mimo.
0: Ono toto si ja neviem... Vôbec nejako živo predstaviť pre celé majstrovstva sveta to sú preteky, ktoré majú neskutočnú tradíciu a zrušiť to naozaj iba kvôli nejakým číselkám v rebričku tak to by bol asi živý nezmysel toto dúfam, že akokoľvek budú, budú vedenia UCI progresívne ja si to myslím, sa že sa tým nebudú ja
1: ani zaoberať asi <laughs> <laughs>
0: uh, ale OK, môže k takej situácii v budúcnosti prísť, pretože m, sami máme možnosť vidieť, že e, tie mesta, ktoré e, respektuje krajiny, ktoré organizujú majstrovstva sveta, musia vražiať do toho veľký balík peňazí a nie každý je to ochotný robiť a možno sa raz dočkáme toho že bude taký problém zohnať vôbec úsporiadateľské mesto krajinu že sa bude musieť nájsť nejaké náhradné riešenie uh, tak, ale snať takéto problémy uh, v cyklistike v budúcnosti neuvidíme a majstrovstva sveta budú tak prestíž, prestížnou záležitosťou, že uh, vždy sa niekto nájde ochotný kto to organizovať bude a, a hlavne teda kto to zafinancuje uh, ale ok, to je trošku, to, trošku iná téma uh, Prečo je to tak teda? Prečo takto ten rebríček vyzerá a prečo je to možno takto subjektívne, ale na druhej strane objektívne, pretože je dopredu dané, koľko bodov sa za čo bude získavať, jasci sa na to môžu pripraviť. Tak poďme si povedať tak v krátkosti, že za čo teda jasci tie body získavali. Tak samozrejme najväčšia zlata baňa bodov je Tour de France, kde GC víťaz získava 1000 bodov, druhé miesto získava 800 bodov, tretie miesto 675 bodov, štvrté miesto 575 bodov a tak ďalej a tak ďalej, tak sa mi zdá, že 60. miesto v GC sa ešte aj boduje. v etape ja si, víťaz etapy môže získavať 120 bodov, čo je o niečo prestížnejšie, ako dajme tomu etapa na Giro a Vuelta keď sme teda pri tom získavaní bodov za etapy, tam je to po 100 bodoch aj na Jira aj na Vuelte za každý deň v žltom takisto jasci získavajú body a to konkrétne 25 bodov čo sa týka Jira a Vuelty tak tam je ten bodový získ za víťazstvo o niečo nižší 850 bodov, ale takisto je to celkom slušná porcia veľmi dobre bodovo ohodnotenie sú aj monumenty ktoré, za ktoré víťaz získava 600 bodov Uh, takisto rovnaký počet bodov získavajú asi uh, za triumfy na Majstrovstvách sveta a na Olympijských hrách. Uh, no a potom už máme, dajme tomu, papierovo tie nižšie hodnotené preteky. Uh, Strade Bianke si tento rok polepšilo a víťaz získal 400 bodov. Uh, a potom prichádzajú preteky ako Parížny, Styrogyn, Adriatico, Criterium du Dauphine, kde víťaz GC získava 500 bodov za víťazstvo v etape je 60 bodov deň v líderskom drese je hodnotený 10 bodmi no a potom sú ešte 300-kové preteky ako napríklad Ride Suri London Tour of California, ktorá teda budúci rok nebude alebo Omlob hed News blood. takže tu si vyťazí takisto pripisujú 300 bodov otázne teda je že či 5 etap na Tour de France by sa malo vyrovnať jednému monumentu to je, to je už proste taká aj psychologická záležitosť hej? ako jasné dajme tomu, že Marcel Kittel keď zvíťazil v piatich etapách počas jednej Tour de France bol to fenomenálny výkon, ktorý si zapamätáme a získal za to neviem ako to bolo v tom čase, ale dnes by za to získal 600 bodov, čo sa rovná jednému monumentu dajme tomu, že je to výkon rovnako fenomenálny, ako keď jazdec triumfuje na monumente V tom prípade hej, ale jazdec napríklad môže ísť na dve Grand Tour, v jednej vyhrá tri etapy, v ďalšej vyhrá dajme tomu tiež na džire tri etapy je to síce pekné, ale či to oslní tak ako víťazstvo na jednom monumente tak to je otázne pre niekoho sú monumenty proste výkladnou skriňou cyklistiky úplný highlight, samozrejme pre pre fanušikov, ktorí milujú klasiky tak je to, je to niečo posvetné na druhej strane sú ľudia, ktorí sledujú dajme tomu iba Tour de France a pre nich je víťazstvo na etape v Tour de France úplne top takže tuto na seba naražajú také dva svety etapových pretekov, jednorazových pretekov a možno aj preto vznikla tá, vznikol ten rebríček Oddelených, etapových pretekov, individuálnych, jednodňových pretekov. Takže tá myšlienka možno nebola úplne zlá. Na druhej strane delí sa to na nejaké dva svety, hoci je to teda jedna cyklistika, jedna cestná sezóna, tak je to naozaj na polemike. Samozrejme, otázku, veľký otázok je, či ten zisk jednotlivých uh, bodov v pretekoch zodpoveda priamo aj tej prestíži pretekov a samozrejme o tom celkovom hodnotení jazdcov na konci sezóny uh, svedčí aj o to ako sú jazdi konzistentní a koľko tých pretekárskych dní absolvujú takže uh, keď sa pozrieme na ten rebriček a vidíme, že Ricard Carapaz, víťaz Gira je až na 24. mieste, <tým> tak uh, je to naozaj um, Bie to do očí, hej. Proste je to víťaz jednej z troch Grand Tour, uh, víťaz uh, rúžového dresu, čo je v podstate úplne top prestížná záležitosť. Na druhej strane je pred ním nárok Quintana, takže, ktorý, okej, okay. Čo si pamätáme o Nairovi túto sezónu.
1: Jedna etapa túr.
0: No, presne tak. Takže, ale tých bodov jednoducho počas sezóny nákomulovalo viacej. A je pred Ricardom karapazom. Takže, Tuto proste narážajú na seba tie dva svety. Hej, sčítavanie čísel a potom ten celkový dojem, ktorý, ktorý ja. jazdec po tej sezóne zanechá. Mm... Čo je viac, no?
1: No, to je, to je presne to, že... A, a ďalšia vec je... Napriek tomu, aký mám rešpekt k monumentom a ako sledujem jednoňové preteky v podstate to ako obľúbenú časť sezóny, tak tiež neviem, či som stotožený s tým uh, bodovým porovnaním víťazstva v Tour de France napríklad a s uh, víťazstvom v monumente. Že hej, hmm. proste to, že monument trvá jeden deň, druhá vec je, že po Parížu sa ti asi musia regenerovať potom týždne, lebo sú tu absolútne zdevastovaní ale porovná to s 21-dňovým konzistentným výkonom v Grand Tour je podľa mňa tiež tak ako na pováženie. Že, mm. že či naozaj napríklad ten, ten istý Žilber, ktorého som spomínal uh, ako príklad toho, že je príliš hlboko v tom rebríčku, tak uh, či jeho 600 bodov za, za París-Rubé sa vyrovná uh, 6 z 10 uh, Bodov Egana Bernala z Tour de France, alebo šie, šie, 800 bodov, 600 vs. 800 bodov v prípade uh, Rogliča na Vuelte, alebo mm. na Jire. To je také mm. ako uh, podľa mňa veľmi zaujímavý moment a takisto, dobré, že si spomenul tie uh, jednodňové a stage race rankingy, o, o ktorých som teda nemal ani veľké zdanie, teda popravde, teda respektíve som nevedel o ich existencii. Ale tiež ma celkom prekvapilo, že uh, v podstate prvé miesto Greg Fan ktorý nevyhral túto sezónu žiadnu mm. klasiku, uh, Alexander Kristoff vyhral... Henn-Vel-Gem. Vyhral v Kanade. A, á, OK, pravda. Tak to zase sú... No a to je ďalšia vec, že ako ja napríklad kanadské jednodňovky sú v pohode, akože povedal sú v pohode preteky, ale ja, pre mňa to nie je to isté ako... Čokoľvek, čo sa odohráva na jar proste v Belgicku a podobne. Hmm. Proste to nie je ten istý typ pretekov a neviem, možno sa to čiastočne to mohlo vyriešiť tým, čo sa nakoniec uh, odvrhlo na budúcu sezónu a to je vytvorenie tej nejakej uh, série uh, jednodňových klasík, ktorá, ktorú UCI plánovalo odšrtovať, nakoniec sa to myslím vetovali týmy, ak si dobre zastupcivať týmov, ak si dobre pamätám. Mm. Bola taká správa pred asi dvoma, troma týždňami. No, takých správy, ak bývajú stále s UCI a ich návrhmi a potom následnými reakciami z nejakých jazeckých mm-hmm. a, a týmových únií a podobne. A, a to by možno dávalo väčší zmysel dať, proste vytvoriť sériu jednodňových pretekov, proste kvázi keď to budem tak Ligu majstrov proste jednodňových pretekov mm. uh, so všetkými monumentmi, so všetkými m, v podstate vážnymi tými uh, dôležitými jednodňovkami na jar a teoreticky sa možno dajte Kanady a podobne sa dajú zárat a To je jedno, každopádne vytvorí jednu tú konzistentnú sé, sériu alebo niečo v štýle kalendáru Formuly 1, ktorý si bude koexistovať v rámci toho kalendára celoročného UCI. Mm-hmm. A vtedy by to možno dávalo zmysel, ale neviem, tiež proste mať nejakú takúto sériu v rámci UCI, to by možno mal väčší zmysel ako existencia nejakého takéto rebríčka. No a potom, keď si pozrieme na ten stage race rebríček, tak to je ďalšia vec, že etapy... Uh, vlastne, že ide nám o etapy alebo ide nám o proste celkové víťazstvo. pretože máš uh, Stage Race World Rankings za 2019, okej, okay, uh, vyhral ho Roglic, to je samozrejme, ale napríklad, uh, keď si poreskrulem po- po- 17. miesto keleby huen, hej, tak ako uh, má to byť ako, že Sprinters, že má to byť ako GC rebríček, alebo to má byť jednodňové úspechy, teoreticky. T- tým pádom, možno, naozaj, keby sme to rozdelili, tak spraviť rebríček GC, spraviť uh-huh. rebríček uh, jednoňových, uh, jednoňových úspechov v rámci uh, etapových pretekov. Uh-huh. Tam by samozrejme dominovali sprintery, pretože ich vyhrajú najviac počas uh-huh. sezóny. A, a, tak, a, a potom mať proste nejakú klasikársky, ale potom by sa mohli napríklad ozvať časovkári, že či proste nemôže mať proste časovkársky rebríček. A keď si to tak vezmeš, tak všetko toto v podstate dokáže suplovať uh, Pro Cycling Stats ako uh, úplne nezávislá uh, jed, jedna stránka, ktorá si to nejakým poslovom roky boduje a má poradie, uh, pokiaľ sa nemýlim najlepších uh, časovkárov, najlepších šprinterov. Má, jasné. má, dokonca poradie uh, špecialistov od prologov, čo už je teda naozaj akože tak, že... Pro
0: Stats má rebríček na všetko.
1: Hej, no tak... Uh, <laughs> tak, pro, tak prasím pekne, tak výťazom uh, Prologového Rebrička je uh, Rohan Dennis tuto sezónu, najlepší Časovkárom je Primož Roglič Najlepším sprinterom je Dylan Krinovagen uh, v, v jednoňovkách uh, fanavemat, V GC ranking rebričku Roglič A Climbers ranking Tak uh, to je tiež záber, to je nová kategória. Tak tam Sám tiež vyhral Roglič to už, to už je niečo, čo mne napríklad osobne dáva z nejakého štatistického hľadiska zmysel, ale tiež proste Hughes, aj keby Pavla vyhlásila teraz 4-5 nejakých rebríčkov, plus do toho možno ešte zaráta, neviem, víťaz, tí, tímový rebríček, individuálne víťazstva, čokoľvek. Tak rebríček proste... pokút. To no, jasné. Fair, pay, fair play rebríček alebo také. Tak už proste si... Si aj možnosť z toho proste výjsť na smech, že proste vymýšľajú kráviny, ktorým sa snažia nejakým spôsobom ožívať mŕtvy rebriče, ktorý nikto nesleduje.
0: OK, keď sa ešte pozrieme na tie rebričky, tak naozaj veľmi zaražajúce aj v prípade toho jednodňového rebrička. Filip Žilber, 33. miesto. <laughs>
1: Jasne,
0: no. <laughs> Dokonca ma predbehol Sepfan Marke, takže aj John Degenkolb. Keby, no v, podstate, Mark, v podstate všetci Mark, asi, ktorí Mark jazdia Saro, asi klasiky.
1: Mark Saro, Blapis, Plankard, <laughs> uh, Timothy Dupont, takže to znamená, že tam v tom jednoňovom náza musí byť zaradené aj preteky, ktoré sú v nejakej nižšej kategórii, lebo inak by to nedávalo zmysel, aby sa takíto jazdi objavovali. No,
0: tam sú všetky kategórie práve, že?
1: Čiže to sú úplne všetky jednoňové, úplne, proste úplne, frančíšky, jednoňové a podobné. No, práve racie. preto
0: ten rabriček tak vyzerá, no.
1: No Dobre. tak hej, tak to, to je ako keby sa, neviem, proste uh, teraz sa rozhodne nejaká krajina, že rozseka svoj, svoje uh, týždňové uh, stage race podujatie na 7 jednoňových klasík a môže úplne absolútne obmeniť uh, toho, ako, ako bude ten bríček vyzerať <laughs> na konci sezóny. Proste na, na, okolo Slovenska sa rozdelí na etapy, sedem ich tam vyhrá proste uh, Viviany napríklad a, a teraz... <laughs> Teraz sa dostane v, v tom jednoňovom rebríčku na prvé miesto napríklad
0: uh, no samozrejme ako som už hovoril je to konzistencia, takže pokiaľ niekto absolvuje 250 pretikárskych dní za sezónu, získa tam kvantum bodov, hoci aj nižší počet, tak je možné, že sa v tom rebríčku posunie strašne vysoko mm. uh, ale naozaj to budú podujatia menšieho charakteru ale človek sa možno odrazí uh, z toho úplného dna do nejakej stratosféry v, to, v tom rebríčku, ale samozrejme nikto ho nebude registrovať uh, pretože vyhrať v úvodzovkách nejaké, nejaké hnojaky týmto teda nechcem dehonestovať nejaké preteky nižšieho charakteru, ale uh, niektorí asi sa naozaj orientujú vyslovene iba na preteky uh, tých nižších kategórií a keď si pozrieme uh, rebríček víťastiev, tak uh, na treťom mieste... Uh, nie, treťom. Uh, 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 kde je ten rebríček? stratil som ho. Nevadí.
1: Ja ho tu uh, mám. Uh, čo chceš áno. vedieť? <laughs> uh,
0: ten venezuelský jazdec.
1: Uh, áno. Uh, Orluis Aular, 5. Uh, čo sa týka počtu víťastiev túto sezónu. 12 uh, víťastiev člen týmu Mat- Matrix PowerTech. Uh, môžem ti povedať aj, kde vyhral. Uh, na Vuelta, Cyklista a Venezuela vyhral 1, 2, 3, 4, 5 etap a uh, generálnu klasifikáciu. Uh, takisto vyhral nejaké etapy na Tour de Kumano a na... Uh, 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 ešte trocha nižšie, tu je nejaké víťazstvo Vuelta a Takira N Bicicleta.
0: No, takže... takže
1: no, a, je, a je proste v, v takomto ako soznáme. Ale zároveň tiež mu nikto nemôže proste uprieť, že má 12 víťaztev túto sezónu, 11 druhých miest, 6 tretí miest. A že má viac uh, víťaztev ako uh, Viviany, uh, Caleb <laughs> Lebo má. No.
0: Má. A nemá pro kontrakt. Kde je
1: spravodlivosť? No, uh, možno, možno majú prehľad do jeho uh, tom... Uh, ale nie, teraz Biologickom poserám, pasa? Biologickom uh, 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 Pozerám, že budúcu sezónu máš štartovať v Kachá Rural, tak predsa. Ah, Á, OK, tak tu, máš tu máš okay. pravodlivosť, tu máš
0: Tak, je tam nejaký efekt. Uh, no, čo sme ešte chceli rozoberať uh, v rámci tohto rebrička, tak uh, samozrejme sú tam aj určité odchýlky medzi UCI a Pro Cycling Stats a niektoré teda dosť závažné. Napríklad chudák taký Diego Ulysi na Pro Cycling Stats je až o 11 miest nižšie ako reálne je v UCI a najväčším skokanom čo sa tohto rebríčka týka tak je Michal Valgren ktorý v originálnom rebríčku figuruje na 80. mieste a pro Cycling Stats ho hodili až na dehonestujúce 120. miesto hm. a, takisto aj Bob Jungels a Alberto Tak ale Valgren Bet- nič neodázil
1: tu zo sezonu tak popravde, ne?
0: Jasné, okej okay. Uh, ale napríklad dajme tomu, uh, keď sme už boli pri tých výťazoch monumentov. Uh, tak uh, Alberto Bettiol je v UCI Rebričku až na 52. mieste. A v podstate vyhral Ronde, takže on si po ronde mohol povedať, že sezóna splnená. Uh, a možno si to aj povedal. Možno aj
1: kariéra. No myslím si, že až tak ho to netrapilo, kde ako vysoko sa umiestni v, v UCI Rebričku, keď mal uh, na, za sebou. Titulná na, je na Monumentia. <laughs>
0: <laughs> Ale takisto veľmi nízko skončili aj asi, ktorí bývajú pasovaní za <laughs> uh, favoritov, či už na Grand Tour, alebo týždňových hetapakoch. Tak konkrétne Rafael Majka až 53., Tibo Pinot 55., Joni Izagir 62., Roman Bardet 63., Henrik Mas 60, 65., Luis Leon Sánchez, 67. miesto, Bobby Jungels, 68 a, a tak ďalej a tak ďalej. Napríklad Sony Colbrely až 66., a Dylan Theums, 70., Kwiato 72., ten ale nemal nejakú príliš oslnivú sezonu. Takže naozaj... A mm,
1: spomenuli sme Máco Pedersena, majstra sveta?
0: Toho sme ešte nespomenuli, to tak. je bomba.
1: 93. miesto. <laughs> to je naozaj... Ako jasné, však nikto neočakával, že Pedersen vyhrá uh, dúhový dres, ale že v podstate jeho skoro jediné body tuto má 808 bodov a podľa toho, uh, čo si pripravil, tak víťaz majstrostiho sveta získava 600, mm-hmm. to znamená, že iba 208 bodov v tejto sezóne získal uh, v iných pretekoch. <laughs>
0: čo je strašne nízky počet. No. Ale okej. Okej, s Roman v ba- ba- Varem Bargil, uh, tak tomu by som aj veril.
1: Hej, tak to je, <laughs> áno. Uh, tá v podstate možno bol vysoko len v v nejakom tom 2000, to bolo 16. Keď ešte v Zasanweb uh, tam vyhral uh, podkovaný dres. Mm. No, aj. tak... Uh, Prešli sme si ten rebríček trocha, obidva sa asi zhodneme, že to je, nedáva úplný zmysel, ale zároveň to asi musí byť. A teraz je otázka odo mňa na teba, ako by si to teda vyriešil ty, ako v pohľadu fanušika, kvázi novinára, ak sa tak môžeme nazývať cyklistického, a tak, že ako by si to poňal, aby to mohlo mať nejaký zmysel pre, možno pre fanúšikov, taký ako sme my, ale aj pre takých, ktorí si napríklad zapnú len Tour de France raz počas roka.
0: Ja nevidím nejaký veľký zmysel vo vytváraní viacerých paralelných rebríčkov, čiže disciplíny ako najlepší časovkár, najlepší jazde z individuálnych pretekov, respektíve jednodňových pretekov alebo etapových pretekov, kde sú zahrnutí, dajme tomu aj šprintéri za výsledky v jednotlivých etapách tak v tomto ja veľký zmysel nevidím podľa mňa spravodlivejší respektíve komplexnejšie je ten pohľad do celkového individuálneho rebríčka, ktorý vyhral teda Primož Roglič podľa mňa bol určite dobrým krokom že sa tam neakumulovali iba výsledky z Vrultúr podujatí ale že sa tam dávali výsledky zo všetkých podujatí, pretože takto sú z toho rebríčka automaticky uh, vyškrtnutí uh, jasti tých nižších kategórií, ktorí samozrejme nezískavajú pozvanky ich týmy na uh, podujate najvyššieho charakteru. Takže to, že sa to nejakým spôsobom zunifikovalo pre všetkých, je určite pozitívne. Uh, na druhú stranu je určite otázka, čo sme už teda aj rozoberali, či tie jednotlivé preteky sú hodné tých bodov, ktoré sú im aktuálne pridelované. Čiže, či dve víťazstva v Monumente sú viacej ako víťazstvo v GC na Tour de France alebo na Grand Tour, či už na Giro alebo v Ulte, tak to je veľmi otázne. A jednotlivé možno by bolo zaujímavé získať nejakým spôsobom nejaké dáta, ťažko povedať, že ako, ale uh, nejakým spôsobom to zobjektivizovať, možno na základe vatov, <laughs> Priemernej <laughs> rýchlostí, <laughs> čo aj ven čo nastúpaných výškových metrov segmenty počet, na strave <laughs> počet hodín v sedle segmenty na strave nejakú bulharskú konštantu nájsť ktorou by sa to násobilo a bum na konci ti vyleze nejaké číslo ktoré by bolo nejakým spôsobom najobjektívnejšie takto je to naozaj veľmi polemické a v podstate všetko záleží iba na tom prerozdelení tých bodov, pretože rebríček ako taký je objektívny získavaš tam body proste za jeden kalendárny rok a koľko ich získaš, tak to sa ti odrazí na poradi otázne teda je že či tie jednotlivé preteky v takom systéme, ako sú teraz nastavené, sú hodné tých bodov, ktoré sú im pridelované. S tým no, ja si myslím, súlačný. že určite, ja. určite to hodnotenie nejaké rezervy má a minimálne Grand Tour by som ohodnotil o niečo viac ako jednodňové preteky, pretože to je trošku väčšia drina. Uh, OK, tie etapy ešte by som bral, ale za víťazstvo v GC tak by som určite prideloval o niečo viacej bodov a tie ostatné preteky tak tam nevidím možno nejaký, nejaký väčší problém, ale jednoznačne najobjektívnejšie je ten rebríček celkovo a akékoľvek delenie tak to už je v podstate iba taká nejaká kozmetická hra a každý sa možno nájde v tom rebríčku niekde, ale pokiaľ sa chce človek porovnávať s ostatnými, tak je dobré, keď sa na to pozrie komplexnejšie.
1: Áno, tak uh, tomto súhlasím, že, že vlastne tá snaha o to, o to objektivizáciu toho je podľa mňa úplne v pohode. Akurát to nastavenie tých bodov je podľa mňa tá subjektívna vec v tomto, hmm. v tomto prípade. Uh, pretože ja napríklad by som to nastavil úplne inak a, a som presvedčený o tom, že 99% ľudí by mi povedal, že to nie je nastavené dobre, pretože tak
0: mm.
1: je to o to, čo, čo v nás tie preteky vyvolávajú, pretože sú preteky napríklad, ktoré sú možno významné, ale uh, napríklad ich nesledujeme, pret, napríklad mm. neviem, vezmeme si Tour of California, ktoré bol World Tour, ale v podstate som je nikdy nesledoval, pretože to je naraz s Giro, a tak je jasné, mm. že proste tie preferencie sú nastavené úplne logicky, hej. Ale takisto, keby kdokoľvek z aké krajiny o tom bude rozhodovať, tak v, pre ňu budú hrať rolu napríklad e, národné nejaké ako mm. povedomie, že e, okej, okay, neviem, proste belgický týždňový etapák neviem, baloa tour, alebo bing bang tour, tak si zaslúži viac bodov ako ja neviem, proste nejaký náhodný týždňový etap, neviem, check cycling tour, alebo tak. Mm-hmm. Že proste Zatiaľ čo ja napríklad aj napriek tomu, že check cycling tu nemáme ako sledovať, tak si myslím, že pre mňa napríklad je celkom zaujímavé, pretože sa to samozrejme odohráva v blízkosti našej krajiny. Že to sú také ako strašne subjektívne veci. Ale len tak, čo by som ešte povedal, že dva rebríčky, ktoré ja osobne na Pro cycling Stats obľúbujem sledovať a ktoré sú pre mňa akože oblúbené a ktoré naozaj ma to zaujíma tak to je počet výťazstiev tímov. Mm-hmm. to je môj obľúbený rebliček, ktorý vyhral uh, Dekuny Quickstep so 68 víťazstvami. A druhý najobľúbenejší je počet odjazdených dní, ktorý uh, vyhral tento rok uh, Jens Debucher s 95 dňami mm-hmm. pred uh, Louis Leonom Sančezom, ktorý mal rovnaký počet bolo, neviem na základe čoho ich uh, pro second stats odlišil. Tretí Thomas Degen, 94 súťažných dní, takže to je to je podľa mňa celkom solidný nárez mm. uh, a tiež nejaký ukazovateľ niečoho neviem si sa čoho, ale uh, to sú repličky, ktoré napríklad osobne mňa zaujímajú a ešte mi napadá teraz keď o tom hovorím uh, pred pár rokmi som uh, počúval rozhovor s uh, Dan Cravenom mm-hmm. s, s bývalým cyklistom z Nabibie, mm-hmm. ktorý Uh, sledoval v, na Procycling Stud uh, taký jeden z tých rebríčkov, alebo teda taký štatistik, ktoré tam sú, že ktorí jazdci v histórii odjazdili najviac pretekov v rôznych krajinách sveta. Mm-hmm. A on sám si potom na záver už svojej kariéry vyberal krajiny, v ktorých štartoval, aby sa dostal na čelo toho rebrička. Teraz ho momentálne ho neviem nájsť, lebo samozrejme pro cycling stát tak trocha čierna diera, ale uh, príde mi to absolútne proste geniálne, keď, keď ešte aj samotní jazci sa zahlbia niekde do týchto štatistik, ktoré nájdú uh, na internete a prispôsobujú tomu, uh, kde, kde budú štartovať.
0: Mimochodom, keď sme pri týchto už absurdných štatistikách, tak tento týždeň prebehla jedna správa. Niekde v Británii nejaký pán, neviem, už vo vysokom dôchodkovom veku, ktorý si robil, ručne si zapisoval štatistiky počas svojho života, koľko odjazdil, tak vyšlo mu už milión mil odjazdil. To je... To je neskutočné.
1: No a našiel som ten uh, rebríček uh, a je celkom zaujímavý, pretože uh, máme tam silné slovenské zastúpenie. Teda uh, Den Craven je spolu s Larsom Priom na prvom mieste so 44 krajinami, wow. ale na 6. mieste Patrik Tibor, 37 krajín. Mm. na 10. mieste Maroš Kováč, 36 mm-hmm. krajín a na 13. mieste Marek Čanecký. Takže, uh, takže celkom zaujímavé. A Michal Koláš 26, 33 krajín. Takže okay. celkom Slováci celkom ako, obsadili tento rebríček, ale on je veľmi zaujímavý práve preto, že tu vidíš tých jazdcov, uh, ktorí jazdia v uh, konty pro konty, pretože sa jazdí v oveľa exotickejších krajinách, mm-hmm. a zatiaľ, čo tí so proste pohybujú v tých uh, pár hlavných krajinách počas sezóny, uh, tak v podstate... Dukla momentálne azy v Senegále, čo len ten trend tohto. A, a Marek Čanecký napríklad ako aktívny jazyc Dukli, tak, samu- tak je to jedna z tých jeho 34 krajín. De- no,
0: aby sme, sme Slovákov iba uh, nechválili, tak Jussi uh, aj vydávať takisto like, uh, rebríček krajín, uh, ktorý sa potom odráža samozrejme na miestenkách, na medzinárodných podujatiach ako majstrovstvá sveta alebo olympijské hry a Slovensko skončilo tento rok na 24. mieste. Pred nami, pred nami bolo napríklad aj Portugalsko, Ekvádor, Česká republika, Kanada, Kazachstan a, a tak ďalej. A, a s celkovým počtom získaných 2966 bodov. Keď si odpočítame body Petra Sagana ktorý bol 2232, tak je to nejakých 700 bodov, ktorí získali iní asi okrem Petra Sagana, čo je, čo je v podstate dosť málo. A preto aj slovenská reprezentácia získava toľko miestenek, ako získala, napríklad aj pre tohto rovšie majstrovstva sveta. Takže mimochodom Belgičania s prehľadom zvyťazili s počtom bodov 13 491 druhý boli Taliani tretí boli Holandiaňa čtvrty Francúzi, piati Kolumbíci takže toto si myslím, že je ešte taký celkom objektívny rebríček pretože naozaj to odráža silu tej krajiny a Belgičania aj Taliani aj Holandiaň Francúzi patria v posledných rokoch k tej výkladnej skrini čo sa cestnej cyklistiky týka aj keď teda potom v premietnutí na reprezentačnú úroveň to úplne neplatí, čo je takisto jeden veľký paradox, pretože uh, krajiny, ktoré získajú najväčší počet bodov môžu uh, poslať na uh, medzinárodné podujatia aj najväčší počet jazdcov, ale to tiež nekorešponduje potom so získanými výsledkami, takže tuto by sa tiež mohla nájsť, mohol nájsť nejaký priestor na polemiku. Uh, no a týmy, tak tie si už spomínal, čo sa víťaztev týka, čo sa uh, rebričku UCI týka a získaných bodov, tak uh, Quickstep na prvom mieste za nimi v tesnom závese Bora zgrohe a tretí uh, tým Jumbo Visma uh, Zaujímavé takisto je ten rebriček týmu, ako pozerám, tak uh, štvrtý napríklad UAE a Ineos až šiestý
1: No tak... Uh zase napríklad uh, Pogačar, Kristof, preniesli dosť veľké množstvo víťazteho napríklad počas sezóny. Za čo iné oz je napríklad tým, ktorý vyhráva Tour de France, ale tých uh, individuálnych uh, jednodňových výsledkov nemá až tak mnoho, ani uh, vlastne Bernal napríklad oficiálne nevyhral etapu na Tour de France túto hmm, sezónu. To je tiež pravda. Takže, <laughs> takže to tiež podľa mňa sa zohľadňuje.
0: OK. Myslím si, že sme to celkom kvalitne rozpytovali a uh, mohli by sme o tom ešte chvíľu polemizovať, ale uh, už tam asi nenájdeme nič, uh, nič čo by extra stál za reč, takže nebudeme mlátiť prázdnu slamu. Počujeme sa opäť o týždeň, užívajte si off-season, je naozaj úorková sezóna, takže aj nám odpustíte možno trošku menej zážimné témy, ale myslím si, že napríklad tento Rebriče UCI a pohľad do útrop toho číselného Metrixu bol aspoň časti celkom zaujímavý. Takže počujeme sa opäť o týždeň, majte sa pekne, čau, čau. Čaute.